0: Aus Liebe zum Spiel, Folge Nummer 11, Staffelfinale heute mit einem schönen, extra langen Intro. Ja, und äh, das Staffelfinale bedeutet mir persönlich sehr, sehr viel. Ich äh, kann ja zurückgucken auf zehn schöne Sendungen und wollte mich an der Stelle einfach erstmal auch bei meinen ganzen bisherigen Gästen bedanken. Ähm, ja, äh, dass ihr alle hergekommen seid, dass ihr den Quatsch hier mitgemacht habt, äh, dass ihr euch habt ausfragen lassen. Und die Antworten dann auch quasi veröffentlichen lassen. Ja, und wer sich noch erinnern kann an die allererste Folge, mit der alles angefangen hat, da hatte ich den jungen 19-jährigen Emil bei mir zu Gast. Großer großer Magdeburg-Fan und ich finde es das schön, dass sich heute irgendwie so ein bisschen der Kreis da schließt, denn heute ist der Mann bei mir zu Gast, der ihm dieses blau-weiße fcm gehen mit auf den Weg gegeben hat ja, ich freue mich, dass es heute endlich mal geklappt hat, dass er da ist. Herzlich willkommen, Henrik Henne, Lars.
1: Alex, danke für die Einladung. Ich habe immer noch Gänsehaut vom Intro. Ähm, auch sehr nett alles hier vorbereitet. Der Aufstiegsbecher blau-weiß, äh, gut gefüllt. <lacht> ja,
0: danke dir. Ja, pure Stadionatmosphäre hier geschaffen. Genau. Und das Intro äh, durfte ich ja auch schon mal live im Stadion erleben. Dank dir, du hast mich ja da so ein bisschen überredet, mal mitzukommen und so eine ganz kleine Nische in meinem Herzen hat der FCM dadurch ja jetzt auch schon so ein bisschen äh, bekommen. Henne, du bist, ja darf man sagen, 72er Jahrgang, bist in Magdeburg geboren und ich denke mal, dass es da ja auch äh, zur Liebe äh, zum ersten FC Magdeburg kommt. Kannst du dich noch erinnern, wie das alles bei dir mal so angefangen hat? Ähm, ja, also wir sind 19, ja,
1: 1978 kurz nach meiner Einschulung nach Berlin gezogen und ähm, Fühle mich deshalb auch als Berliner, also immer in Berlin gelebt, aber das Herz immer blau-weiß, immer Magdeburg. Und das allererste Spiel, an was ich so eine wirkliche Erinnerung habe, war ähm, Schade der Weltjugend, Pokalfinale, 1. FC Magdeburg gegen BFC Dynamo in der Verlängerung 1-0-Sieg. Ähm, Paul de Seguin war der Torschütze. Das ist das, was ja was so prägend, äh, ja wo ich mich noch so die ersten Erinnerung quasi habe und ähm, ja seitdem immer blau-weiß und das setzt sich bis heute fort.
0: Leider warst du ja denn beim, beim größten Erfolg des FCM noch viel zu jung, um, äh, ja, um, um den selbst so äh, mitzubekommen. Aber sicherlich ist es auch für deine Generation die 74er Mannschaft immer noch das Nonplusultra
1: in Magdeburg. Absolut ja also klar Tradition wird wird äh, ist ganz oben und 74 ist natürlich was ganz Besonderes. Das äh, merkt man auch immer bei den Fans. Äh, wiederum gucken natürlich auch viele nach vorne und auf heute, weil wir ja, nach der nicht geschafften Qualifikation damals für die Bundesliga im, quasi im Niemandsland äh, ja, hängen geblieben sind. Und, und heute ist es immer toll, seit, ich sag mal, seit dem neuen Stadion 2007 ähm, immer volles Haus, Riesen-Fanbase und ja, genießen wir und natürlich jetzt umso mehr, weil wir auch gute Chancen haben, glaube ich, dieses Jahr mal wieder oben mitzuspielen und vielleicht wieder mal so mit dem Aufstieg ein bisschen ähm, ja, Hoffnung haben, dass wir vielleicht doch mal wieder höherklassig spielen.
0: Es geht ja manchmal so ein bisschen unter beim 1. FC Magdeburg, aber das war einer der erfolgreichsten, wenn nicht sogar der erfolgreichste neben dem BFC Dynamo äh, Verein in der DDR. Ich glaube siebenmal FDGB pokalsieger dreimal äh, DDR Meister geworden. Und ja, seit der Wendezeit äh, hinkt der Verein da so ein bisschen äh, den alten, oder trauert wahrscheinlich der Verein auch so ein bisschen den alten Zeiten hinterher. Ich ähm, habe mir hier mal was Schönes für dich ausgedacht, äh, <lacht> um nochmal auf, auf den größten Erfolg deiner, äh, deines Herzensvereins äh, nochmal so ein bisschen äh, drauf äh, zu zeigen. Äh, ich weiß nicht, ob du dich an die Reportage hier noch erinnern kannst, da musst du jetzt mal äh, ganz genau hinhören.
1: Sparwasser gegen
0: zwei Italiener und ein Selbstkore der Italiener Tor! 1 zu 0 für Magdeburg. <lacht> Martin Hoffmann am linken Flügel, will trippeln, findet den Gegner, kommt vorbei, zieht den Ball auch schön herum, das Sparwasser und er trifft im vollen Lauf
1: den Ball nicht, der ihn maßgerecht auf seinen rechten Fuß gab Neuer Versuch, jetzt Seguin, Seguin ist da, Schuss, Tor,
0: Ja. Äh, unvergleichlich äh, der, der 2-0-Sieg, 74 gegen den großen AC Mailand in Rotterdam. Kannst du dich noch erinnern, wann du zum ersten Mal davon gehört hast oder die zum ersten Mal auch bewegte Bilder darüber gesehen hast?
1: Nicht wirklich. Ähm, klar, als kleiner Junge, aber genau kann ich es nicht mehr zeitlich einordnen. Ich weiß bloß, dass ich früh damit konfrontiert wurde, dass das Spiel ja nie im Fernsehen übertragen wurde, sondern 8. Mai war ja irgendwie Tag der Befreiung und ich... Ich glaube, die meisten haben es überhaupt nur im Radio gehört und wahrgenommen und ähm, ja, da standen andere Freundschaftssendungen damals im Vordergrund, aber leider nicht Fußball. Also ja, sehr, sehr traurig,
0: aber so war die Realität. Wann, wann hat es bei dir so angefangen, dass du so das erste Mal auf dem Stadion warst, im alten Ernst-Krugel-Stadion sicherlich noch? Ähm, kannst dich daran erinnern, wann, wann das so losging? Ich tippe mal so, vielleicht Ende der 70er, Anfang der 80er?
1: Ja, mein Vater hatte mich vorher schon mitgenommen, aber wie gesagt, das äh, prägnante Ereignis ist eigentlich der Pokalsieg in Berlin, wo ich mich dann wirklich so dran erinnern kann und ähm, dann natürlich immer die Spiele in Berlin von Magdeburg, weil da sind wir dann selten nach Magdeburg gereist und ähm, ja und dann auch selbst in der Leidenszeit der 90er Jahre äh, auf diversen Regionalliga-Plätzen <lacht> die Zeiten verbracht, aber ja, das ist ja zum, zum Glück Vergangenheit und bleibt es hoffentlich auch
0: aber äh, oben, oben kann ja jeder Henne. Also das ist natürlich äh, auch, auch, geht auch noch viel tiefer, bin ich immer der Meinung, so eine Liebe zu so einem Verein, wenn du gesagt hast, du warst in der, weiß ich, in der Oberliga irgendwo mit und, ähm, und, und standst da schon äh, beim FCM und, und, und hast zu ihm gehalten und, und jetzt, sag ich mal, sieht es ja eigentlich gerade aktuell auch ganz gut aus. Ihr seid Tabellenführer in der dritten Liga, glaube ich, ne? Und, genau. und die Mannschaft, äh, die macht auch absolut Lust auf mehr, äh, wie, wie, wie siehst du da die Entwicklung, seitdem Tietz übernommen hat beim FCM? Na, wir haben ja nach dem Abstieg ähm,
1: aus der zweiten Liga, ich sag mal, zwei echt schwierige Jahre hinter uns. Und ähm, das endete ja im letzten Jahr eigentlich fast damit, dass wir wirklich also ganz klar im Abstieg gespielt haben. Und dann, ich sag mal, Glück im Unglück, ähm, der Sportdirektor inklusive des Trainers, ähm, die haben uns Glaube ich, also das waren so die wichtigen Stellschrauben, weil danach ging dann eine Serie los, im Prinzip mit dem gleichen Spielermaterial. Ein, zwei Verstärkungen sind noch dazugekommen. Und der Titz hat es echt geschafft, aus, aus der gleichen Mannschaft einen attraktiven Fußball, einen ansehnlichen Fußball zu gestalten, der wirklich richtig Spaß macht. Offensivfußball, also lange nicht gesehen in Magdeburg in der Form. Und zum Glück konnten wir das quasi über die Saison hinaus mitnehmen. Mit einer interessanten Verstärkung auch, sechs, sieben junge, hungrige Bundesliga-Spieler, okay. also aus den, ich sag mal, zweiten Mannschaften, der, der äh, von Schalke zwei Spieler, Köln ist auch einer bei, äh, ein Verteidiger, Werder Bremen. Also bunt gemischt, junge, hungrige Leute. Und, und ja, ich glaube, der Titz, der hat auch das gewisse Feingefühl, kommt sehr sympathisch rüber und macht das, macht das meines Erachtens gut. Bescheidenheit steht im Vordergrund. Also
0: kann was werden, ja. Also wir, wir hoffen alle. Das kann ich mir vorstellen. Lass uns mal ein bisschen zurück switchen. So, also das, was, woran ich mich erinnern kann beim ersten FC Magdeburg, für mich war immer so in, in, in meiner Kindheit so ein Spieler so prägnant. Das war immer Steinbach im Mittelfeld. Maxe. Maxe Steinbach, weil der war irgendwie auch so, also kein Athlet jetzt vor dem Herrn, sondern immer so ein bisschen klein rundlich. Ich muss jetzt mal dezent auszudrücken, aber ein Riesenfußballer. Also kann mich da irgendwie immer noch im Nachgang noch an, an viele tolle Tore äh, erinnern. Äh, wer waren denn so in deiner Zeit äh, oder in der Zeit äh, so deine, deine Vorbilder oder deine, deine Stars beim ersten FC Magdeburg?
1: Also Steinbach gehört definitiv dazu. Achim Streich natürlich, ganz äh, klassisch. Der hat mich dann sozusagen durch die Kindheit begleitet mit seinen wunderbaren Toren, vor allem viele Tore. Nationalspiele gemacht. Die Generation mit Sparwasser und Pomerenke, das war ja nun ganz am Anfang der 70er Jahre.
0: Wo, 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 da muss ich mal kurz einhaken, mhm. äh, bei, beim Namen Jürgen Pomerenke. Ich glaube, das ist auch dein Profilbild bei, bei Facebook und ich habe immer gedacht, <lacht> weil der sieht ja irgendwie total ähnlich im Gesicht, war ich zumindest in, 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 äh, zumindest in meiner Verklärtheit so gedacht und da habe ich so, äh, als wir uns dann kennengelernt haben, habe ich dann dieses Profilbild gesehen und denke mir so, Mensch, äh, hat der Henne mal früher bei Magdeburg gespielt? So? Und dann und habe aber gar nicht so realisiert, dass wir ja gar nicht so weit auseinander sind. Das kann ja gar nicht sein, dieses Schwarz-Weiß-Foto. Und dann, dann habe ich dich gleich mal gefragt und du hast gesagt, nee, nee, das ist äh, Jung Pomerenke. Und äh, also das scheint ja dann so dein, dein Hero of all time zu sein.
1: Ja, ich fand, also einer der Spieler, der ganz top war bei Magdeburg, und ich fand das Profilbild einfach interessant, weil wir auch die ähnliche Haarfarbe haben und von daher... Ja, ja.
0: ja. <lacht> man, man könnte, wenn man uns von hinten sieht, auch denken, hier sitzt Fabrizio Ravanelli äh, neben mir live äh, bei diesem Podcast. Die graue Feder. Die graue, die graue Feder. Ähm, ja, und äh, Magdeburg, äh, wie gesagt, nach der Wende, der Verein hat es ja irgendwie nicht so richtig geschafft, den Anschluss zu schaffen, wie, sag ich mal, beispielsweise Hansa Rostock oder Dynamo Dresden. Ähm, was ist der Grund dafür gewesen, deiner Meinung nach, dass es so nach der Wende erstmal so die schwierigen Jahre halt gab? Na, Die Qualifikation war
1: schon das Entscheidende. Erste, zweite Liga, wenn du das nicht geschafft hast, bist du im Niemandsland verschwunden. Und da haben sie sich wahrscheinlich auch ganz schön verschätzt. Die sind ja vor dem Qualifikationsjahr noch Dritter gewesen in der Oberliga. Und ähm, dann natürlich, ich sag mal, das ganze Management drumherum. Ähm, du wirst dann ins kalte Wasser geschmissen. Die Strukturen waren nicht annähernd professionell und man hat wahrscheinlich auch dann zu sehr in der Vergangenheit gelebt und ja und ich sag mal, die, die Region ist natürlich nicht gerade so finanzstark, dass dann große Sponsoren sich da irgendwie auf den Verein gestürzt haben ja. und so kommt eins zum anderen und letztendlich, die Nachwuchsarbeit war glaube ich immer ganz ordentlich in Magdeburg, man profitiert aber natürlich dann nicht, wenn die Talente dann irgendwie alle weggehen. Und ja zum Glück hat sich das jetzt über die Zeit quasi etwas geglättet und äh, der Verein ist wieder erstarkt. Also auch mit einer breiten Sponsorenbasis, sage ich mal. Also keine großen Hauptsponsoren, sondern äh, viele kleine eher. Und die Fans, das ist immer wieder erstaunlich, sind dem Verein ja treu geblieben. Auch in Magdeburg wieder toll. Man sieht eben nicht nur die Dortmund- und Bayern-Trikots, sondern mhm. die... Die Kids laufen dort mit magdeburg trikot rum. Das ist schon, das ist schon
0: schön mitzusehen. Und ähm, kannst du mir Ad hoc sagen, wer die einzigen beiden Magdeburger National deutschen Nationalspieler waren nach der Wende? Es gibt zwei, genau zwei Stück gibt's.
1: Okay. Zwei Nationalspieler. Also, also ich, ja, ich überlege gerade. Oh ja. Schössler war, glaube ich, einer, der ist dann zu
0: Dresden gewechselt. Äh, nee, nee. Okay. Also, wir reden jetzt vom also gesamtdeutschen Fußball dann. Also, nach der Wende halt, es gab zwei Spieler vom ersten FC Magdeburg. Das war einmal Marcel Schmelzer und René Schneider. Das waren die einzigen beiden. Aber ja, so weit, so weit zu. Alles gut. Das habe ich mir vorher noch schön äh, über Wikipedia auf meine Festplatte hier raufgeholt. Äh, aber dachte ich mir, mal, mal gucken, ob der Hände das weiß. Äh, äh, ich dachte nur gerade, die Brücke passt ganz gut, weil du von Talenten gesprochen hast, die weggegangen sind. Und ich denke auch, Marcel Schmelzer ist ja da auch ein großes Aushängeschild beim ersten FC Magdeburg gewesen. Und René Schneider hat ja auch in den 90er Jahren in der Nationalmannschaft gespielt. Aber dem verbindet man irgendwie trotzdem ein bisschen mehr mit Hansa Rostock, aber die Jugend hat er ja auch, oder auch die ersten Schritte im Männerbereich hat er ja komplett beim ersten FC Magdeburg dann auch bestritten. Ja, das waren natürlich äh, schwierige Jahre so für den SFC Magdeburg, äh, die 90er und auch Anfang äh, dieses Jahrtausends. Aber im DFB-Pokal gab es einige schöne Erinnerungen. Ähm, was ist denn da so deine Schönste?
1: Ja, das war um 2000, äh, sind wir mal bis ins Viertelfinale vorgedrungen. Ähm, nachdem äh, übrigens der SFC Köln äh, gleich... Haben...
0: <lacht> das schneiden wir dann raus.
1: Das schneiden wir raus. Ja, erster Gegner war Köln. Ich glaube dann Karlsruhe... Der FC Bayern natürlich im ähm Elfmeterschießen. Ja, und zum Schluss war es Schalke 04 äh, in der Verlängerung. Da sind wir im Viertelfinale raus. In dem er ist Union, glaube ich, sogar ganz weit gekommen, ins Pokalfinale.
0: Also, gegen, gegen Schalke denn?
1: Gegen Schalke, genau. Und ähm, ja, das war natürlich, das war natürlich wirklich ein Erlebnis. Äh, Roli, äh, mit dem war ich da zusammen gegen Bayern, der ja auch schon bei dir hier im Interview war, der hat sogar noch ein Stück Rasen vom Elfmeterpunkt. Ähm, <lacht> Das, das, das ist Fußballmuseum zu Hause. <lacht> genau. Nee, das, war, das war natürlich eine tolle Zeit, aber das waren auch so dann die Lichtblicke, ja? Pokal.
0: Hast du da alle Spiele live gesehen, von denen du gerade äh, berichtet hast? Alle Spiele live, ja, genau. Nicht schlecht. Also ich kann mich an das, an das Bayern-Spiel, glaube ich, auch noch ein bisschen erinnern, äh, an diese Stimmung auch im alten Ernst-Grube-Stadion äh, mit der Aschenbahn und... Ähm, ja, das äh, un unglaubliche ein Moment. Und, und 1. FC Köln, das war mir gerade gar nicht mehr so bewusst, aber. Ja, man verdrängt einiges, ne? Man, man, man verdrängt da wirklich einiges. Henne, ich komme mal jetzt mit dir äh, zu meiner 10-Frage-Tendenz-Fragen-Runde. Okay. Und wie das funktioniert, weißt du ja. Hast ja schon mitbekommen. Äh, und ich würde einfach mal, einfach mal starten. Frage Nummer 1 ist: äh, Tietz oder Hertel? Das habe ich, glaube ich, Emil auch schon gefragt.
1: Das hast du Emil auch schon gefragt. Und vor allem, da hatte, hatte Tietz noch nicht die Serie, die er jetzt fortgesetzt hat. Ja. Also, Härtel, ähm, er war einfach bis jetzt länger erfolgreich und er hat uns auch aus der Versenkung rausgeholt. Und ähm, ja, vielleicht fragst du mich das in zwei Jahren nochmal und dann gucken, <lacht> gucken wir mal, ob Tietz fortgesetzt Wenn, hat.
0: Wenn es dann wieder in der ersten Liga für den FCM um alles geht. <lacht> Frage Nummer zwei, äh, Ernst-Gruhl-Stadion oder die MDCC-Arena? Für mich jetzt die
1: MDCC Arena, weil ja, wir haben seit fünf Jahren die Dauerkarte. Ich nehme deutlich mehr Spiele, war natürlich im Stadion als früher Ernst Grube, auch wenn das natürlich die Tradition hat, aber ohne Laufbahn so eng dran zu sein, hat natürlich noch mehr Atmosphäre, mehr Stimmung, ist wirklich wahnsinnig laut dort im Stadion und äh, ja,
0: MDCC. Da hast du ja auch äh, erst mal dann irgendwann mal Emil mitgenommen. Genau. Und wie er mir berichtet hat, äh, war er natürlich erstmal äh, mehr begeistert von der äh, Technik der Anzeigetafel als vom Spiel selber. Aber er hat dann gute Arbeit geleistet. Mittlerweile ist er ja auch äh, absolut äh, blau-weißes Blut.
1: Das Und stimmt. Ich, ich habe eigentlich versucht, ihn da nicht zu beeinflussen. Natürlich sicherlich durch die Stadionbesuche, aber ähm, am Anfang war es die Anzeigetafel. Das stimmt, so mit leichtem Desinteresse. <lacht> ähm, er fand äh, die Piratenflagge immer spannend. Da habe ich schon gedacht, oh Gott, und äh, auch mal die Zebra zwischendurch als, als Symbol. Und ja, irgendwann kam dann Christian Beck im Pokalspiel und man äh, und, und hat sich dann unsterblich gemacht bei Emil. Und, und ja, seitdem ist irgendwie äh, Feuer und Flamme und immer dabei.
0: Da fällt mir gerade ein, äh, weil die Story, äh, die ist Emil erst im Nachhinein eingefallen. Äh, vielleicht kannst du die mal äh, berichten oder davon erzählen. Ähm, ich glaube, das war ein Spiel gegen Kickers Offenbach, als er irgendwie degraduliert hat über den Stahlensprecher oder irgendwie, ja. kannst du dazu mal was erzählen?
1: Ja, er wollte, er wollte mal Danke sagen, weil wir so viele Spiele irgendwie zusammengesehen haben und er meinen Fanatismus kennt für Magdeburg und selber sich quasi infizieren lassen hat. Da hat er über den Stahlensprecher irgendwie wochenlang versucht zu organisieren, dass eine Halbzeitpause, wo irgendwelche Geburtstage durchgesagt werden, und auch ja, mal so Danksagung, dass er das hinbekommt. Und hatte wohl auch schon von dem Stadionsprecher die, die eventuelle Zusage. Also es war wirklich so ein bisschen schwammig. Und wir waren zusammen im Stadion, Offenbach, Hinspiel gegen Relegation, also im Aufstieg in die, in die dritte Liga, volles Haus. Und in der Halbzeitpause, nein, in der Halbzeitpause hat man nicht viele Optionen, Bier holen, Toilette oder ja, was auch immer. Er wollte, dass ich unbedingt am Platz bleibe, ich habe gesagt, ey, ich muss jetzt aber hier runter und habe das auch gar nicht so wahrgenommen, dass es wirklich so ernst ist und ja, dann kam die Durchsage, man hat es im Fernsehen im Nachhinein nochmal eine Halbzeitaufzeichnung, kann man es hören, dass er nochmal blau-weiße blau Grüße an meinen Papa und danke, dass du mich immer mitnimmst und so, das war schon herzergreifend, ja. im Nachhinein umso ärgerlicher, dass ich nicht am Platz war, ich konnte es aber auch nicht ahnen, also nicht in der Form, ja.
0: Bist du, bist du da so ein emotionaler Typ, da wo
1: dir dann noch ein paar Tränchen entfließen oder? Also das hätte mich, ja klar, das ist mhm. schon berührend. Ja. Also auf jeden Fall.
0: Mh. Ich fand es einfach eine, eine schöne Geschichte, aber wie gesagt, die ist Emil damals im Nachhinein noch eingefallen. Ich sage, Mann, das hast du hier nicht erzählt. Also deswegen, die Vorlage musstest du jetzt hier äh, über die Linie drücken quasi. Okay. Äh, Frage Nummer drei. Dirk Stammern oder Wolfgang Steinbach? Hatten wir ja vorhin mal irgendwie ganz kurz. Steinbach. Steinbach, ne? Aber ja. Stammmann auch, also so ein bärtiger, eisenharter Verteidiger äh, vom FCM, auch DDR-Nationalspieler gewesen, ne? Absolut. Äh,
1: klar, eine richtige
0: Kante. Mm. Aber Steinbach mehr
1: fürs kreative Mittelfeld einfach ähm, Maxe un unersetzbar.
0: Und äh, Steinbach, ja. Frage Nummer vier: Kurvenbier oder Logenshampoos?
1: Ähm, ganz klar Kurvenbier, was den fc Magdeburg betrifft wenn mich jetzt jemand mal mitnimmt zu irgendeinem Spiel, dann gucke ich mir das ja, auch gerne an, auch wenn es dann eine Loge ist. Aber wenn es jetzt um Blau-Weiß geht, eindeutig Kurve.
0: Und jetzt äh, die nächste Frage ist schon so eine kleine Vorschau auf das, was nach der fahrrunde kommt, aber ich dachte mir irgendwie, ich muss das mit reinnehmen. Ähm, Medizin nach Noten oder Medizin sein? <lacht>
1: Na gut, äh, langsam mit meinem Bäuchlein Medizin nach Noten
0: wahrscheinlich, <lacht> Aber Alex, Medizin ist ja natürlich, ja. Aber da ist mir im Nachhinein auch noch aufgefallen, Medizin nach Noten, für die, die es hier nicht kennen. Es war immer so eine Sendung im DDR-Fernsehen, wo Leute in der Tonhalle irgendwie nachgetont haben, einer auf dem Protest und dann wurde immer schön rhythmische Gymnastik gemacht und am Fernseher, an den Fernsehgeräten wurde wahrscheinlich in der ganzen Republik mitgemacht. Aber das Schöne ist, dass es ähm, aufgezeichnet wurde ja jedes Mal im SEZ, äh, an der Landsberger Allee, Eke Danziger Straße in Friedrichshain und Medizin Friedrichshain, äh, was glaube ich auch auf das Klinikum da zurückgeht, ist gar nicht so weit auseinander. Deswegen dachte ich, ist die Frage so ähm, doppeldeutig gut. Frage Nummer 6. BFC Dynamo oder erster FC Union Berlin? Ui. Ist es Pest oder Cholera? nee, aber also ich glaube, dass die Magdeburg-Fans eine Fanfreundschaft haben. Also es gibt wohl
1: ja es mit, gibt mit, einige, mit die irgendwie Altfreundschaften da irgendwie existieren. Ich habe damit eigentlich nichts am Hut, aber ich finde es auch nicht nicht schlimm. Ich finde Union sympathischer. Wenn du mich jetzt so fragst, auch wenn natürlich Christian Beck jetzt beim BFC spielt und hoffentlich auch viele Tore für die schießt und ähm, habe aber auch keine Antipathie jetzt gegen den BFC muss ich sagen.
0: Also, War, ähm Hast du vielleicht mal mit, mit, mit Emil vor, da auch mal nochmal hinzugeben zum BFC? Mal auf jeden Fall. Christian Beck mal zu besuchen? Ja. Ich bin jetzt auch wieder gar nicht so weit von uns hier entfernt im Sportforum direkt. Das wäre doch mal eine schöne Nummer. Das werden wir auf jeden Fall
1: machen. Und ähm, ja, also ich glaube Beck da auch nochmal irgendwie zu treffen und so, ist schon. der hat uns schon jetzt die letzten Jahre natürlich nach oben geschossen und begleitet und wird, denke ich, auch nach seiner aktiven Zeit dann wieder bei Magdeburg eine Rolle übernehmen. Mhm. Richtig guter Typ.
0: Also für Emil auch, der absolute Hero of Magdeburg dort. Der kam aus dem Schwärmen auch gar nicht mehr raus. Frage Nummer sieben ist Jürgen Sparwasser oder Jürgen Pomerenke? Aber das hast du ja irgendwo auch schon beantwortet.
1: Ja, eigentlich trotzdem Pari, aber hm. Pomerenke jetzt als Profilbild.
0: Okay. Überleg mal, ich meine, das muss ja, das hat ja auch Magdeburg, also allein schon die 74er, äh, der, der Sieg im, im Europapokal, der Pokalsieger und auch, dass Jürgen Sparwasser dieses Golden Goal gemacht hat oder dieses 1 0 geschossen hat gegen die äh, BRD 1974, hat der Magdeburg auch nochmal richtig auf die Weltkarte gebracht, weil dann wahrscheinlich die Leute einfach verstanden, wo kommt denn der her und so. Und,
1: äh ich glaube, der wird äh, zu sehr auf dieses Tor reduziert. Ja? Der war ein mhm. Wahnsinnsfußballer. Fußballer. Und was man vielleicht auch noch sagen muss, die 74er-Elf, das war ja das Besondere, alles Spieler aus dem Raum Magdeburg, ja, also Bezirks, Bezirk, mhm. damals Bezirk mhm. Magdeburg, ähm, ja, also kein, kein Spieler aus einer, aus einer anderen Region. Ich glaube, Celtic Glasgow gibt es noch, die das mal geschafft haben, mit eigenen Spielern quasi Europacup zu gewinnen. Und ähm, ja, wird heute nicht mehr möglich sein,
0: denke ich. Nee, das äh, musste auch mein fußballromantisches Herz äh, schon verstehen, obwohl ich immer sagen muss, beim FC finde ich es trotzdem nur gut, wenn man jetzt äh, auch äh, beim letzten Spiel gegen Bochum das 2 zu 0, was fällt, äh, bereiten zwei Kölner Jugendspieler, der eine bereitet vor, der andere macht Das ist natürlich, da geht äh, dir das Herz auf immer noch. Aber bei so einem Verein wie Magdeburg verstehe ich, dass das, äh, das ist ja auch so ein, so ein kleines, die dritte Liga ist ja auch so ein kleines Auffangbecken für die Talente, die in den zweiten Mannschaften der, der, der Bundesligisten spielen. Und äh, ja, da eben sich nicht durchsetzen oder vielleicht, das Talent nicht erkannt wird und dann in die dritte Liga gehen, aber da denn äh, jetzt gerade auch in Bezug auf euren Stürmer, äh, sag mal den Namen kurz. Lukas Schuler. Lukas Schuler, ähm, wo, wo Emil nach dem ersten Spiel, was er gesehen hat, von dem zu mir kam und meinte, ey, Lukas Schuler, Lukas Schuler, schreibt ihr den Namen auf, der, der, der wird in einem Jahr Bundesliga spielen, der ist überragend. Ähm, aber vielleicht ist es auch... Ähm, es, es kann dann ja nur der Weg vom FCM sein, äh, diese Spieler günstig zu bekommen und ähm, ja, weiterzuentwickeln. Das ist leider nun mal, beim FC sieht es ja eigentlich im Prinzip nicht anders aus, äh, dass man da scheinbar schon ausbildet für andere Vereine und der Verein dann davon leben kann. Äh, ja. mir meinte
1: meint wahrscheinlich nächstes Jahr mit uns zweite Bundesliga erstmal, okay. der dann irgendwann noch höherklassig spielt. <lacht> ja.
0: Ich gönn's euch von Herzen. Dann kommen wir mal zur Frage Nummer 8. Rechte gerade oder linke Klebe? Du
1: spielst jetzt auch meinen meinem Linksfuß an. Ja. ja, also linke
0: Klebe natürlich. Ja, wer, wer Hände nicht kennt, also da äh, ist wirklich, äh, da sollte man in Deckung gehen, wenn, wenn er ausholt. Ähm, aber es ist nicht einfach nur mit einer breiten Streuung, sondern oft auch mit sehr, sehr äh, viel Präzision. Äh, erinnere mich da an ein Video, was mir, was mir Emil mal gezeigt hat, wo du in, in einem Spiel für Medizin irgendwie äh, dem Verteidiger den Kopf auf der Linie weggeschossen hast, so mehr oder weniger, also da steckt, schon, da steckt schon ordentlich Power dahinter. Frage Nummer 9. Bodo Schmidt oder Dirk Schuster? Dirk
1: Schuster. Weil? Weil das ist auch so meine Kindheit, Dirk Schuster, Bodo Schmidt war auch ein guter Fußballer, aber Dirk Schuster, ich habe auch mal gehofft, dass der vielleicht in der Phase auch nochmal Trainer wird bei uns, da sind wir jetzt nun sehr gut versorgt, aber, aber ich finde den vom Typen her auch, auch gut und war damals ein sehr guter Fußballer.
0: Kannst du dir vielleicht äh, vorstellen, es gab noch einen zweiten Grund, warum ich genau die Frage jetzt gestellt habe? Nicht wirklich. Nee. Beide Spieler haben sowohl für Magdeburg als auch für den ersten FC Köln gespielt. Ah, okay. Und Bodo Schmidt kam mal, glaube ich, für ein Jahr von Borussia Dortmund zu uns und Dirk Schuster vom, vom Karlsruhe SC. Okay. Und bei der Magdeburger Vergangenheit dachte ich, das passt ganz gut. So, jetzt meine zehnte Frage. Jetzt wird es kulinarisch. Äh, und jetzt wollen wir mal gucken, wie, was für ein guter Magdeburger du bist. Äh, oder wie viel Magdeburg noch in dir drinsteckt. Ne? Äh, Braunkohl mit Klump oder Bötteln mit äh, Lehm und Stroh? Sagt dir das was? Na klar. Also, Erklär mal den Gästen erstmal ganz cool, was ist Braunkohl mit Klump?
1: Das kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir sagen, was Böttel ist. Böttel ist ein Eisbein. Richtig.
0: Dann kann ich hier vervollständigen, Braunkohl mit Klump ist äh, Grünkohl mit Kartoffel, Pufferteig. Und dazu serviert man Schweinefleisch. Das, soll das ist, eine, Ich habe es gegoogelt, das ist eine Magdeburger Spezialität.
1: Okay, da bin ich raus.
0: Also denke ich mal eher, geht auf Büttel mit Lehm und Stroh. Richtig. Sehr schön. Henne, dann sind wir durch mit unserer 10 fragen, -Fragen runde Dann äh, widmen wir uns jetzt mal äh, deiner eigenen Karriere. Ähm, du hast ja, hast du mir erzählt, vor, bevor du überhaupt mit Fußball angefangen hast, hast du nämlich eine ganz andere Sportart gemacht. Und die ist auch sehr, sehr typisch für Magdeburg. Denn Magdeburg ist auch in dieser Sportart eigentlich, ja, da sind sie fast, also sind sie auf jeden Fall auch europäische Klasse. Aktizier ähm, uns nochmal, welche Sportart vor dem Fußball für dich die Nummer eins war. Ich habe bis zum 18. Lebensjahr aktiv Handball gespielt. Und ähm,
1: das wirklich sehr intensiv. Also in Berlin in ja, verschiedenen Trainingszentren, zum Schluss bei Rotationen Prenzlauer Berg. Da war man eingeschweißtes Team, das hat äh, super Spaß gemacht, war, war die Sportart. Wir haben natürlich nebenbei auch immer gezockt, also Fußball gespielt, auch in der Halle gespielt. Aber im Verein habe ich Fußball eigentlich da nie gespielt. Das kam dann erst, als mein, ja, mein, mein, mein Klassenfreund im Abitur mich mal mit zu so Stahl-Henningsdorf nehmen wollte, beziehungsweise dann zu einem Hallenturnier, ähm, wo unter anderem Lutz, der, der Trainer von Medizin Friedrichshain damals, so ein bisschen der, 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 berühmte,
0: der berühmte Tralu, der Trainer Lutz.
1: Genau, der war da ein bisschen auf Scouting und, mhm. und mich angesprochen hat, ob ich nicht mal bei der, ja, bei Medizin für Friedrichshain mal, mal vorbeikommen möchte. Der Carsten, der mich damals mitgenommen hat, hat mit ihm studiert und da bin ich einmal mitgegangen und das war eine super Truppe, hat gleich Spaß gemacht. Und mit Handball habe ich deshalb auch aufgehört, weil die Jugendtruppe, die Eingeschweißte, die brach so ein bisschen auseinander. also. Ich hätte mit ein, zwei anderen Spielern noch im Männerbereich versuchen können weiterzuspielen, aber der Spaß stand eigentlich ganz klar im Vordergrund bei der Sache und die Mannschaft brach so auseinander. Und da war der Wechsel dann mit ja, mit, mit vielen Freunden dann Richtung Medizin ähm, eigentlich zur richtigen Zeit. Und da fing ich, fing ich quasi an bei Medizin dann auf Großfeld, äh, eigentlich ungewohnt für mich äh, dann das erste Mal da zu kicken. Und, ähm, ja, dann verschlug es mich nochmal zum Post-SV, weil viele Freunde aus dem Abitur hm. und ähm, auch ja, alte Kumpels äh, bei Post-SV in der Jungliga. das konnte man bis 23 äh, Jahren quasi dort spielen, mich gefragt haben, ob wir nicht nochmal ja, da ein bisschen versuchen, in der Liga was äh, zu schaffen. Und das haben wir dann auch gemacht, zwei Jahre. Das hat, hat großen Spaß gemacht. Und dann sind wir aber komplett... Also fast komplett so sechs, sieben Leute ähm, zur Medizin wieder zurück, zu Lutz. Und haben dann eigentlich von, ja ich sag mal die ganzen Jahre von, ich äh, weiß gar nicht, wo wir angefangen haben, von der Klasse her bis hoch zur Verbandsliga aufgestiegen sind. Das war die höchste Freizeitliga damals. und mhm. haben wir es noch mal hingekriegt, dass wir fünf Meistertitel im Verbandsligabereich quasi Berliner Freizeitmannschaften ähm, abgeräumt haben. Hertha Zielendorf war damals immer noch unser größter Konkurrent und wir hatten auch echt gute Fußballer vom Oberligisten. Der eine hat bei Greifswald mal gespielt und äh, bei Hertha im Nachwuchs. Also waren, war wirklich eine bunte Mischung und der Spaß stand immer im Vordergrund. Natürlich war es damals doch deutlich ehrgeiziger, als es jetzt äh, ist. Ja. Wie gesagt, das ist schon 15 Jahre her, der letzte Titel. dann Und, und, dann, ja, und dann begleitete einen im Prinzip die ganze Zeit Medizin sein. Bis heute noch, bis in die 40er.
0: Und äh, kannst du dich noch erinnern, wann diese Hallenrunde quasi dann mal geboren wurde? Und wie lange es die eigentlich schon gibt, das, hab ich, das haben wir ja noch gar nicht aufgelöst. Und äh, ich, ich selber weiß es auch gar nicht. Ich bin da irgendwann mal vor sieben Jahren oder so das erste Mal oder acht Jahren mal das erste Mal da aufgeschlagen. Aber äh, du bist ja dann auf jeden Fall jemand gewesen, der bei der Geburtsstunde schon dabei war. Ja,
1: wenn du sagst, acht Jahre sind schon, als du das erste Mal da warst, also dann haben wir die Halle bestimmt schon seit 15 Jahren, würde ich mal sagen haben wir auch immer uns versucht, dieses Recht zu halten, weil es gar nicht so einfach eine Hallenzeit zu bekommen. Und irgendwann gab es dann so einen eingeschworenen Kreis, der, der dann immer Mittwoch oder ich glaube, es war schon immer Mittwoch, ich kann mich jetzt an keinen anderen Tag erinnern, mitten in einer Woche, irgendwie abends äh, das zur festen Institution machten, mhm. dieses, dieses Hallentreffen und ja, bis heute fortgeführt, immer wieder mit netten Leuten, die neu dazukommen oder auch mal aus ja, gesundheitlichen Gründen das ganze Thema verlassen, aber eigentlich eine feste ja eine feste Runde zu, zu einer guten Zeit.
0: Für, für dich als Magdeburg-Fan ja auch äh, bestimmt ein unvergessliches äh, Erlebnis, als äh, Flori Müller auf einmal aufgedribbelt ist. Ehemaliger Spieler vom ersten FC, FC Magdeburg. Äh, auch Riesentalent bei Union gewesen und, und dann zum FC Bayern gegangen. Und äh, selbst der hat schon bei uns in der Hallenrunde mitgekickt. <lacht> und äh, das war doch für, bestimmt für dich als, als Magdeburg-Fan auch eine ganz richtig gute Nummer. ne
1: Ja, grandios. Also, das ist ja auch ein... Total sympathischer Typ und wer sich da mit seiner Karriere so mal ein bisschen mal so reinliest, der hat er ja absolut mit der Fritz-Walter-Medaille Gold, ja. ne? also richtig richtig weit vorne gewesen. Also ja. mit der, mit
0: der Fritz-Walter-Medaille in Gold qualifiziert man sich quasi für die Hallenrunde. Also das ist. <lacht>
1: <lacht> Na gut, dann. <lacht> ja.
0: Wäre wär auf jeden Fall mal ein Kriterium, äh, was wir erschaffen, wer da überhaupt mitmachen darf äh, in dieser Hallenrunde. Und. Ähm, Ihr habt euch ja dann auch, also das ist ja dann auch bei, gerade auch bei Medizin, auch ein großer Freundeskreis geworden. Also, es war ja nicht so, dass man sich am Wochenende nur zum Fußball getroffen hat und, äh, oder in der Woche beim Training gesehen hat, sondern das ging ja dann irgendwann auch mit, äh, mit, mit ein paar Leuten dann auch weiter und tiefer. Und ihr habt dann irgendwann noch angefangen, Jan hat es erzählt in der neunten Folge, äh, euch auch äh, auf weitere Fußballreisen zu begeben. Die M96, damals glaube ich, das, das war glaube ich das erste Turnier. Wie, wie hast du das empfunden? Kannst du dich daran noch erinnern? Das war so der Startschuss des Ganzen, das stimmt. Ich kannte Jan ja schon aus dem Studium.
1: Und ähm, da hatten wir irgendwann mal, weil wir natürlich die Spiele alle verfolgt haben, spontan nach diesem sensationellen Halbfinale gegen England irgendwie beschlossen, kommen da müssen wir jetzt hinfahren. Und ähm, dann sind wir zu dritt mit Auto hin. Ein Freund hat damals, hat Jan glaube ich schon mal erzählt, mhm. dort gearbeitet, da kam auch an Tickets ran. Das war so letztendlich der Startschuss des Ganzen. Also von da an haben wir schon versucht mal, ja, vielleicht doch so ein bisschen als Ersatz, äh, weil Magdeburg waren ja gerade da so die toten Jahre, ja, irgendwie, wo, wo kannst du hinfahren? Kein Verein hat mich sonst irgendwie so angesprochen, dass ich da irgendwo hinfahren musste. Und dann sind wir unter anderem nach Frankreich zur nicht so erfolgreichen Weltmeisterschaft, um das zu schaffen. Sechs Wochen haben wir, glaube ich, da musste man wir ein Urlaubssemester einlegen in der, in der Uni. Das, das, war, das war das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Ja. Und, ähm, ja, und letztendlich das Highlight eigentlich 2006. Also wir waren in Österreich, wir waren in der Ukraine gewesen. Also diverse Fußballfahrten. Und äh, 2006, das Heimspiel, da haben wir natürlich ja, also wahnsinnig viele Spiele live erlebt und, äh, und genossen. Und das, das war ja auch letztendlich eine positive WM für Deutschland. Eine extrem positive WM, auch mit Platz 3 trotz des, der Enttäuschung im Halbfinale, das äh, Italien-Spiel.
0: Da gibt es ja auch dann äh, keinen, der über mehr Expertise verfügt als du, äh, wie, man, wie man bei solch großen Turnieren an, an Tickets kommt und nicht nur an zwei, drei Tickets, sondern auch schon ein paar mehr. Äh, kannst, kannst du da vielleicht mal irgendwie ein paar Tipps geben, wie man das macht, <lacht> dass, man, dass man einfach alles, äh, was bei drei nicht auf dem Bäumen ist, mit Karten versorgen kann? Ja,
1: also, das ist ja jedes Turnier irgendwie unterschiedlich. Ja. Die Bedingungen, die sind immer, immer irgendwie anders. Aber das, das Glück bei der 2006er WM war die, dass ähm, es gab natürlich so eine Verlosung ja. Da heißt es natürlich erstmal von allen Verwandten, Freunden, Bekannten, die nicht Fußball interessiert sind, erstmal die Adressen zu sammeln, um an der Verlosung teilzunehmen. Und ähm, das Zweite, das war eigentlich unser, unser Glück: es gab offiziell im Internet äh, Teamserien, die du, die du kaufen konntest. Und da war das Prinzip, wer zuerst kommt, der kann buchen, was er, was er möchte. Und da habe ich mich mit Jan mal eine ganze Nacht hingesetzt äh, und versucht, da in dieses äh, da eingeloggt zu werden. Das war schon nicht so einfach. Und irgendwann haben wir es geschafft. Und da waren natürlich die großen Nationale ausverkauft, Deutschland, Brasilien, England. Also keine Chance. Und wir haben dann auf Teamserien von Ghana und Costa Rica gesetzt. Und da konntest du, ja, da konntest du sieben Spiele buchen quasi, das war das Maximum. Und ähm, so haben wir eine Teamserie von Ghana und eine TST-6-Serie, sechs Spiele für Costa Rica, äh, dort käuflich erworben. Und das Besondere war, wenn diese Mannschaften an der WM teilnehmen, dann hast du auch wirklich alle Spiele. Und äh, wenn die Mannschaft ausscheidet, dann geht das Ticket auf den Sieger über. Hm. Ja, in dem Fall heißt es, wir hatten die Costa Rica-Serie, die haben es ja geschafft. Das ist immer eine gute Wahrscheinlichkeit, in der conker gruppe sich zu qualifizieren. Und so waren wir dann natürlich gefeiert, als Costa Rica in die Deutschlandgruppe gelost wurde und äh, im Eröffnungsspiel saßen wir im Costa Rica-Block mit 4000 Costa Ricanern, Ticos in der Allianz Arena. Wahnsinnsstimmung ähm, gegen Deutschland und dann natürlich für uns noch besser, dass Costa Rica ausgeschieden ist und die Karten auf den Gruppenersten, sprich Deutschland, übergingen. So konnten wir alle weiteren Spiele mit Deutschland verfolgen bis eben zu diesem Italien-Spiel und die andere Seite war eben Ghana, ähm, Deswegen konnten wir auch das Finale sehen. Wir saßen quasi immer im Ghana-Block. Mhm. Und ähm, super Stimmung, super nette Leute. Also eine richtig tolle Atmosphäre. Und äh, ich kann mich noch an ein Spiel erinnern, in Köln, Ghana gegen Tschechien. Und äh, die Afrikaner haben da gefeiert ohne Ende. Also es war richtig, äh, richtig, richtig lustig. Und ja, und das, war, das war eben das Besondere. Normalerweise ist es so, und das ist jetzt auch immer die aktuelle Regelung, wenn die Mannschaft ausscheidet, dann ist auch Schluss mit dem Ticket was auch sinnvoll ist, damit andere Nationen dann auch davon profitieren können. Aber damals war es so, wir konnten dadurch, also ich habe 17 Spiele gesehen damals und ähm, ja, wir
0: sind eigentlich nur mit dem Auto rumgefahren und, und vor ein Spiel zu Spiel. Aber eine eine Geschichte hast du mir auch noch erzählt, da habt ihr in Dortmund gespielt, im Westfalenstadion und ihr brauchtet noch eine Unterkunft und dann waren daneben an irgendwie eine Tennis, <lacht> eine, eine Tennisplätze und erzähl mal, wie, wie, wie ihr da zu eurer Unterkunft gekommen seid.
1: Na, wir sind im Spiel Deutschland gegen Polen Richtung Stadion ja, gewesen. Und das ist ja im Prinzip dann alles FIFA-Gelände. Also du kannst dann das Bier von Karlsberg und die Bratwurst für 5 Euro alles nur in FIFA-Ständen sozusagen kaufen. Und wir sind dann, haben dann versucht, uns so ein bisschen abseits dieser, dieser FIFA-Meile zu bewegen und sahen dann so Rauch aufsteigen aus der Ferne, aus einer Kleingartenanlage, die war auch unmittelbar in der Nähe des Stadions. Und ähm, dort war ein Tennisclub, ähm, der, ja, der hat da sein, sein Grillfest veranstaltet, die haben Tennis gespielt, die Leute, da konntest du dein Bier kaufen für, für einen Euro und, ähm, und äh, quasi auch eine Bratwurst äh, bestellen. Und mit denen sind wir ins Gespräch gekommen und die hatten dann auch in der Tat Zimmer, also so 100 Meter vom Westfalenstadion entfernt und haben uns das vermietet, auch gleich für die zukünftigen Spiele, die wir wussten, die wir noch in Dortmund haben werden. Das war natürlich genial. Also gleich äh, vor der Tür irgendwie Planungssicherheit und <lacht> ja, also, also bei so einer Fußballreise lernst du wirklich viele Leute kennen, alle Nationen und es ist einfach eine, ja, eine richtig gute Veranstaltung. Mhm.
0: Und äh, ich muss mich immer daran erinnern, an, an, an Jani, seine Geschichte, wie er äh, als Glücksschwein da irgendwie rumgelaufen ist. Ich weiß nicht, er, er hat gesagt, ihr habt das irgendwie ausgelost. Also hättest dich ja auch treffen können, im Prinzip, mit dem Glücksschwein-Kostüm rumlaufen zu müssen? oder?
1: Du, ganz sicher nicht. Ich glaube, wir haben die drei Streichhälzer vorher so durchgebrochen und ihn ziehen lassen. Also ich hätte mich nicht in das Kostüm gezwang, ge gezwängt, äh, war froh und ich glaube, Jan hat die Rolle auch dankend angenommen. Also hat er ja. gut gemacht.
0: Also ich glaube, ich äh, weiß nicht, wer noch alles mit war. Also ich glaube, äh, du, Jan und Veit noch. Und ich glaube, wenn man die drei Typen kennt, dann ist Jani der... Der, der am besten dafür prädestiniert ist, Absolut. das zu machen. Und äh, wie gesagt, äh, Folge 9 hat er ja viel davon erzählt, auch wie er äh, mal in eine Pressekonferenz reingegangen ist äh, und dem Trainer von Dynamo Dresden da ernsthafte Fragen gestellt hat. Aber äh, du bist auch nicht ganz ohne Henne, denn äh, äh, auch da kannst du den Leuten ja mal Tipps geben, äh, wenn man mal irgendwie bei einem wichtigen Spiel äh, seiner Mannschaft unbedingt in den Innenraum des Stadions äh, will... Aber kein offizieller Mitarbeiter ist. Wie, wie stellt man sowas an?
1: Also, du spielst jetzt auf das St. Pauli-Spiel wahrscheinlich an.
0: Ähm,
1: ja, aus der Not heraus entstanden, sage ich mal. Also, Magdeburg hatte ja mal schon mal die Situation, dass sie auf, hätten aufsteigen können in die zweite Liga. Das war so 2007, 2008. Und wir waren in Holland, glaube ich, im Urlaub. Und der Vorverkauf von diesem Spiel begann. Und ich hatte keine Chance, irgendwie an Tickets ranzukommen. Jetzt geht das relativ gut als Mitglied, Dauerkarte, auch für Sonderspiele, die Online-Plattform steht. Damals war das nicht so. Man musste sich also zum Volksstimme-Center, also Volksstimme ist die Tageszeitung dort in Magdeburg, anstellen. Ich hatte meine Mutter noch aus der Ferne beauftragt, die das auch sehr gern für ihren Sohn natürlich gemacht hat. Die stand dann eine Reihe mit hunderten Leuten irgendwie an und musste mir dann irgendwann enttäuscht sagen, es hat nicht funktioniert, hat nicht geklappt, ich hatte also keine Möglichkeit, und ähm, ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin, vielleicht hatte ich, das, hatte ich mein Leid geklagt. Äh, ein Freund von mir, der bei einer größeren Zeitung arbeitet, äh, der hat mich dann gefragt, ob ich auf die Tribüne möchte oder eine Akkreditierung als Fotograf brauche, <lacht> <lacht> was ich natürlich sofort dankend angenommen habe. Und ähm, ja, dann bin ich quasi als getarnter Fotograf mit, mit, mit so einem grünen Leibchen der Akkreditierung der entsprechenden ähm, in den Innenraum des Stadions und dachte mir, es ist noch eine gute Idee, wenn es damit nicht so auffällt, dass ich mir da irgendwie meine Videokamera mitnehme und dann habe ich ja meine, 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 so meine Sony-Kamera, so die private von 2000, das war so Knochen, also ein Riesending, ähm, mit, mit, mit wenig Equipment und wenig Reichweite, ähm, habe ich mir dann umgehangen mit so, einer, mit so einer Tragetasche und bin dann da zielstrebig rein, es hat auch geklappt, ich habe die aber auch nicht rausgeholt, die Kamera, weil ich dann gesehen habe, was die natürlich die, die, die richtigen Fotografen für eine Ausrüstung hatten. es war so peinlich mit dieser Tasche. Und die habe ich dann irgendwie so ans Tor gestellt. Ich war die ganze Zeit im Innenraum hinterm Tor und äh, ganz nah dran. Das war natürlich super. Das Ergebnis war weniger super. Wir hätten gewinnen müssen, 1-1 war es dann zum Schluss. War schon ein trauriger Tag gewesen, aber ich war wenigstens bei dem Spiel vorher mit dabei. Die ganze Euphorie, das Knistern.
0: Aber hatte ich, hatte ich keiner von den anderen Fotografen angequatscht, sag mal, willst du hier nicht mal irgendwie Fotos machen oder? Zum Glück nicht. Da hätte ich, da hätte ich wahrscheinlich gesagt, du, ich habe gerade vor fünf Minuten einen Anruf gekriegt, der hat mich entlassen, <lacht> äh, Aber jetzt auch keinen Bock mehr.
1: Naja, die Verlegenheit kam ich zum Glück nicht, aber ja, die nee, war, war natürlich trotzdem ein heißer Tanz, ich war auch aufgeregt, ob das klappt und so. Aber es hat geklappt, also da muss ich ja ein Recht geben, Dann so an einer gewissen Stelle ein bisschen Frechheit ähm, geht dann mhm. auch.
0: Also, du, du konntest dir ja auch mal so ein bisschen im Laufe deiner, deines, deines magdeburg fenderseins ja auch mal ein paar Träume erfüllen. Ich glaube, du hast ja auch schon mit dem einen oder anderen, anderen Magdeburg-Ikone-Gespräche führen dürfen äh, im WIP-Bereich. Im, im ich glaube, Joachim Streich war schon dabei. Und, äh, und erzähl, mal, erzähl mal so, hast du da, ähm, warst du da auch mal vielleicht mal irgendwann enttäuscht? Da sagst du auch, Mensch, der war ganz schön arrogant oder sind die alle auf dem Boden geblieben und das waren alle tolle Gesprächspartner dann in dem Moment? Absolut nicht. Also die waren alle sehr sympathisch und
1: immer offen, weil man kommt ja auch in die Situation, wo man denkt, vielleicht nervt man jetzt, da will man ja nicht so nah ran oder so. Ne? Also auch die aktuellen Spieler, ist immer große Offenheit und ähm, ja, nee, das ist schon, das ist schon cool. Auch Emi, der geht da mal locker ran. Emi hat das eigentlich gemacht, da waren wir bei Hansa Rostock im Spiel und, ähm, und hat den Streich da interviewt. Hat er damals noch seine, seine Vlogs gemacht für, für den FC Magdeburg und ähm, ja, und da ist er, glaube ich, mit seiner Offenheit doch immer gleich an die richtige, also hat gleich richtig so den, den Punkt getroffen und ähm, hat dann immer ein gutes Feedback bekommen oder, oder gleich äh, die entsprechenden Antworten. War immer, immer gleich locker.
0: Nicht? Ich, ich, ich kenne, man kennt da kennt einige ähm, ja, Moderatoren oder so, die dann mit Musikstars oder so immer zu verkehrt haben bei MTV zum Beispiel und das immer völlig locker gemacht haben und es war halt deren Job und die waren nicht aufgeregt, aber der war, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt von MTV, der war großer Bayern-Fan und der hat gesagt, der hat, ich weiß, Michael Jackson interviewt und Joe Cocker und wie sie alle heißen und war ganz normal für ihn, war, aber dann hat er einmal mehr mit Scholl interviewen dürfen und da war er aufgeregt wie ein kleines Kind und es ist wirklich immer so ein Ding, so, wo du sagst, wenn Fußballer kommen, das ist nochmal was ganz anderes und dabei glaube ich auch, dass, das, dass die am meisten Mensch geblieben sind, weil Künstler oder Schauspieler oder Musiker sind vielleicht noch mal was ganz Eigenes, aber Sportler sind ja eigentlich mehr oder weniger doch schon oft auf dem Boden geblieben, aber man hat auf einmal, man, man hype diese Leute manchmal so sehr, weil man so oft mit denen mitgelitten hat auf der Tribüne oder so, deswegen ähm, ist, äh, sind manche Menschen da sehr verklemmt, aber Emil, wie du sagst, der ist da relativ offen, macht sich keine Platte, geht dahin. hin ja. und, und ich glaube, dass dann solche Leute auch sowas gut finden, dass sie das dann merken und sagen, ey, der Junge ist ja hier äh, locker drauf und, und dann auch gern für ein Gespräch bereit sind. Ne?
1: Das glaube ich auch, also Emil hatte auch mal das Glück, dass er von Christian Beck quasi sein Originaltrikot bekommen hat und ähm, mit Foto und, und so, das war also ganz, äh, ja, ganz sympathisch und ganz offenes Auftreten. Ähm, also haben wir bis jetzt nur positive Erfahrungen gemacht, kannst du
0: nicht anders sagen. Ne? Ich, ich glaube auch für deine Frau, für, für Janine war es ja auch äh, super Vater, Sohn. Klar, ihr war dann oft mal unterwegs und weg und sie hat vielleicht aber auch dann ihre Ruhe gehabt, aber es ist ja auch das Schöne dabei, ähm, äh, ist egal was, Vater und Sohn zusammen machen und wenn es dann halt jetzt so der Fußball ist, dann ist es halt so. Ne? Und das ist ja auch was Schönes, dass man so viel Zeit verbringt. Ähm, also Da bin ich, also ich kann ich ja nachempfinden, äh, ist, ja bei, ist ja bei mir genauso äh, einfach unfassbar Moment man ist auch irgendwas irgendwie schön dann auch zu sehen, wenn der Sohn dann auch so dieses, äh, bei Dominik ist es ja auch, dass der jetzt auch so ein äh, ja, totaler FC-Fan ist. Mhm. Und wenn man das dann sieht, da geht einem das Herz auf. Also das ist einfach wundervoll. Henne, wir kommen mal jetzt äh, zum Abschluss, äh, ja, zum äh, berühmten, weltberühmten äh, karriere Und du hast dich ja da akribisch schon vorbereitet. Richtig, ich will es ja nicht so einfach machen. Richtig, äh, das war, äh, dass du schon ein Spiel hast, hast du ja schon gewechselt jetzt hier.
1: Ja, du kamst schon mit Schmelzer und äh, den muss ich jetzt hier streichen.
0: Den musst du Joachim streichen. Du darfst natürlich, äh, du darfst natürlich anfangen und... Äh, Darfst mich den ersten Spieler abfragen.
1: Ich hoffe, dass keiner bei ist, irgendwie der schon mal gefragt wurde. Na, fange ich mal an. Fangen wir an. Okay. Erster Verein FC Rot. Dann Jugend bei Hoffenheim. Dann zum BVB. Dann zum Mainz 05 ausgeliehen. Dann zum BVB wieder zurück. Und dann zum Borussia Mönchengladbach.
0: Und spielt noch, ist noch aktiv?
1: Ist noch aktiv. Ich kann dir auch noch einen Tipp geben, wenn du möchtest. Aber ich glaube, du bist so gut, dass du, so du. das rauskriegst.
0: So also hat FC Rot. Dann also bei Hoffenheim in die Männer gekommen, dann zum BVB.
1: Dann zum BVB, ausgeliehen an Mainz. Und dann ja im Prinzip Laie aus, also ausgelaufen, BVB und dann Mönchengladbach. Hat ganz frisch gerade auch gespielt,
0: konkret gestern. Ich, ich glaube ich glaube Hoffmann. Richtig, Jonas Hoffmann. Hofmann. Jonas Hoffmann, genau. Hm. Super, Super. Ja, stark. War aber also. gar, nicht, gar nicht so einfach. Jetzt kommen wir mal zu deinem ersten Spieler. So... Also hat angefangen bei Eintrecht aalst in Belgien. Dann zum ersten FC, also der spielt nicht mehr. Mhm. Eintrecht aalst in Belgien, dann erster FC Magdeburg, dann zum FC Walsall nach England, FC St. Pauli, Hallescher FC, Grünweiß-Pisteritz und beim SC Herford äh, die Karriere dann beendet.
1: Und wann hat er die beendet?
0: 2012. Das ist schon ein bisschen, bisschen her. Ich kann dir einen Tipp geben. Wann der bei Magdeburg war? Na, dann weiß das wahrscheinlich also okay. sowieso. Naja, aber ich kann ja, war, mal einer, war auch mal Pokalheld. Ich denke,
1: dass es Ophodile ist. Richtig. Okay, ich habe mich das bloß gerade cool. gewundert, dass der eine Verirrung nach Halle hatte.
0: Ganz stark. <lacht> der ist für dich. Adolfus Offodile. Adolfus Offodile, ja. genau. Und der hat damals, glaube ich, gegen, gegen den FC Bayern das 1 auch geschossen an okay. diesem äh, Pokalspiel, wo, der, wo Magdeburg nach schießen dann weitergekommen ist. Ja, das war... dachte ich mir so, das ist so ein Held aus alten Tagen. Ich weiß gar nicht, äh, hat der auch in der Liga auch bei euch ganz gut getroffen damals? Ähm,
1: ja, hat er. Hm. Also das Pokalspiel ist mir total präsent. Ähm, der war auch etwas fülliger. Ich glaube, der hat das, das Probeträgen bei Union dann auch nicht geschafft, der und? hat dann irgendwie zugelegt. Hm. Okay, und, und der war ja nicht lange bei uns. Ne?
0: Hm. Ich glaube nur ein Jahr oder so. Ja. Oder anderthalb. So, eine der zweite Spieler für mich.
1: Der zweite für dich. So, lass mich mal kurz gucken. es ist ein Spieler, der nicht mehr spielt.
0: Okay. Herausforderung angenommen.
1: <lacht> SC Zwiesel. <lacht> 1860 München. Schalke 04, 1. FC Köln, glorreiche Zeit,
0: dann Bochum. Von
1: 1860 München zum ersten FC Köln? Nee, zu Schalke erst. 1860 zu Schalke, dann zu Köln und dann zu Bochum. Und ich sag mal, wir bewegen uns jetzt, wenn ich dir die Kölnzeit sage, dann weißt du es wahrscheinlich auch eigentlich gleich, 80er-Jahre. 80er-Jahre.
0: Hm. Oh. Von 1860 zu Schalke, zu Köln, zu Bochum. Hat
1: man ein Tor des Jahres, glaube ich, geschossen, was... Äh
0: Boah, da hast du mich jetzt gerade wirklich, da muss ich wirklich überlegen.
1: 80er-Jahre. Hm. Also er sie hat sieben Jahre bei Köln gespielt. Hm. Von 81 bis 88.
0: 88. Dann zu Bochum gegangen. Boah, große Zeit in Köln, sagst du. Traumhaftes Tor. Tor des Jahres. Ich glaube, das war. Also, Dieter Müller ist es nicht, weil ja. das, das ist einfach zu. Der hat in den 70ern gespielt, aber 88. Vielleicht, vom vielleicht noch ein Tipp. Der letzte Tipp jetzt, kommt.
1: Vielleicht angelt er auch gerne.
0: Fischer? Phil? Ja? Klaus. Klaus Fischer. Ah. Ich weiß nicht, ob, ob ich den das gelten lassen soll, weil äh, nur durch Angeln bin ich Fischer. Ja, Klaus Fischer, ja. Hm. Nicht schlecht. Aber also, ganz ehrlich, also eigentlich kann ich mich an den Spieler kaum erinnern. Also eigentlich. Ich möchte über den Punkt jetzt hier nicht geben, Henne. Ich bin eigentlich nur okay. auf Fischer, weil äh, die Assoziation zu Angeln war auf Fischer. Deswegen äh, gibt es für mich einfach nur. Tja. Jetzt ist der Druck natürlich groß. Äh, ist, äh, wie beim Elfmeterschießen. Hände kann jetzt in Führung gehen. Ähm, kommen wir zu deinem nächsten Spieler. Du
1: suchst jetzt extra einen Sperren ich. Nee, nee, ich habe ja schon. Ja. Äh,
0: das steht alles immer schon vorher fest. Die Zeit habe ich gar nicht nebenbei. Äh, BSG, Chemie, BSG Chemie, dann zu Sachsen-Leipzig. Dann erster FC Union Berlin. FSV Zwickau. Zurück zu Union Berlin. Sachsen-Leipzig. Babelsberg und dann nochmal mal zum Schluss germania Schön eiche karriere beendet. Also spielt nicht mehr, spielt schon lange nicht mehr. Spielt schon lange nicht mehr. Nee. Ich wiederhole noch mal. BSG Chemie, also ist auch Chemie wie Leipzig, ne? dann FC Sachsen-Leipzig, dann zur Union Berlin, dann zu Zwickau. zwei Jahre später wieder zurück zur Union Berlin, Sachsen-Leipzig, Babelsberg 03 und germania schöne Babelsberg 03. Das ist wirklich nicht leicht, aber...
1: Äh, Na, du willst es mir jetzt wieder geben. Bernd Hopsch oder sowas wird es nicht nee. sein. Der war ja bei nein, nein,
0: Bernd Hopsch ist es nicht, aber äh, es ist äh, ähm, kein Unbekannter für dich. Okay. Und auch für Emil nicht.
1: Ich nicht. Union. Muss ich passen.
0: Also ich hätte jetzt als Tipp geben können, mhm. äh, dass er auch Trainer beim ersten FC Magdeburg war, dann hättest du es aber wahrscheinlich gewusst.
1: Aber, aber dann fehlen noch, noch ein paar Stationen, wenn du Baumgart meinst.
0: Nee, meine ich nicht. Nee, okay. Jens Hertel.
1: Jens Hertel, sehr schön, <lacht> sehr schön. Sehr schön. Ja.
0: Also äh, es bleibt weiter äh, beim, beim Unentschieden. <lacht> okay. Jetzt kannst du mir den, äh, deinen letzten Spieler sagen.
1: Siehst du, der Schmelzer fällt weg.
0: Der schmelzer. Ja. Ja, schmelzer ist weg.
1: Erster FC Magdeburg. Hamburger Sportverein. Union Berlin. Holstein Kiel. Und Ende. Spielt nicht mehr. Spielt nicht mehr. Hm.
0: Lange spielt er schon nicht mehr. Zehn Jahre. Zehn Jahre schon. Also
1: bei dem muss ich dir einen Tipp geben noch. Okay. Also nochmal von vorne. an. Magdeburg, Magdeburg, Magdeburg HSV, mhm. Union. Da auch habe ich so in Erinnerung als als Publikumsliebling vor allem bei den Kindern. Und dann Holstein Kiel.
0: Publikumsliebling bei den Kindern bei Union. Mhm. Vor zehn Jahren.
1: Bei Union war er noch ein bisschen früher. Kannst du, also wegen den Kindern, der Bezug ist, da kannst du noch täglich im Fernsehen sehen, eigentlich. 19, 19 Uhr, nee, aber das Thema, der Name. Ach so. Der Name, die Verbindung.
0: Okay. Das ist wirklich jetzt schwer. Ich versuche ich versuch, mich irgendwie an, an Union ranzuhängen. Wie lange hat er beim HSV gespielt? Drei Jahre. Drei Jahre. Hm. Also Bundesliga gespielt. Hm? Union. G. Barbara ist es nicht.
1: Nee, ist es nicht.
0: Ja, der hat auch noch bei Rostock gespielt zwischendurch.
1: Täglich im MDR, 19 Uhr. Der Sandmann?
0: Heißt er so, ne? Jan Sandmann. Jan Sandmann. <lacht> Schon wieder so eigentlich nur erraten habe, weil, weil ich irgendeine Assoziation äh, gefunden habe. Nein, der zählt nicht. Aber der sagt dir nichts, oder? Nee, so richtig nicht, nee. Ich weiß, dass
1: die Kinder damals dann mit Sandmann-Trikot und so
0: okay. fanden ganz toll. Mhm. Ernemann sagt mir noch was. Die hatten mal einen Ernemann äh, ja. Union. Der sagt mir noch was. So ein langer, schlagsiger was, Aber Sandmann... Nee, Gutes lass ich, weiß kann ich... Kann wirklich ich äh,
1: dann auch ja, Vergangenheit und okay. nicht im Blick. Das sei entschuldigt.
0: Kann ich kann ich also nicht gelten lassen. Es bleibt beim 1 zu 1 und jetzt kann der Henne hier den Tagessieg einfahren. Äh, bin ich sehr gespannt. Wir begeben uns jetzt mal auf internationales Terrain. <lacht> Nein, was das wusste ich schon vorher, aber es hat seinen guten Grund. Ich fange mal an. Der Spieler spielt nicht mehr. Er hat angefangen bei Orlesund in Norwegen, dann AS Monaco, dann FC Liverpool, AS Rom, FC Fulham. Ja, dann gab es Apoel Nicosia und Delhi Dynamos in, in Indien und Karriere beendet hat er dann wieder bei Orlesund, wo er schon mal angefangen hat. Und, und der spielt nicht mehr jetzt? Der spielt nicht mehr. Der spielt seit 2016 nicht mehr.
1: Okay. Sag mal nochmal die Station, bitte.
0: Also angefangen bei, bei Orlesund, mhm. dann zum AS Monaco, dann zum FC Liverpool, AS Rom, FC Fulham, Apollo Nicosia und Deli Dynamus, die Station, da wusste ich jetzt gar nicht, dass er da war, und Allison hat er dann wieder aufgehört. Ich sag nur, ähm, deine Haarfarbe ist ja grau, was so ein bisschen, ähm, sag ich mal, so eine auffällige Haarfarbe ist. Und dann gibt es noch eine andere Haarfarbe, die auch auffällig ist auf dem Spielfeld. Die hat er gehabt. Ja. Und der letzte Tipp, den ich dir gebe, äh, ist, dass er auch mit einer wundervollen linken Klebe ausgestattet war. Deswegen habe ich den Spieler auch für dich gewählt.
1: Okay. Ein Rothaariger mit einer linken Klebe. Muss ich passen? Bleibt bei Mainz 1, Ali.
0: Okay. Jon Anne Riese. Okay. Sagt dir aber was, der Spieler? Sagt mir was, ja. wer ich, ich nie drauf gekommen. Okay. Ich, <lacht> ich, äh, also es gab ja, gibt ja kaum zweiten äh, neben dir, der es schafft, an, ansatzlos aus dem Stand, die Dinger mit links äh, oben äh, in den Winkel zu schweißen, aber Jon Anne-Riese war einer der da äh, noch, noch gut drin war. Deswegen dachte ich mir, nehme ich den äh, Spieler mit rein. Henne, das war's. Wir sind durch. 1 zu 1 im Karriereraten. Äh, das war heute von uns beiden nicht so dolle. <lacht> so. Na, ich glaube, da waren auch ein paar Schwere bei. Ja, wann also äh, den Sandmann werde ich heute Abend auf jeden Fall mal gucken. <lacht> Daran hast du mich äh, definitiv erinnert. Ansonsten ja äh, sind wir durch mit der ersten Staffel aus Liebe zum Spiel, äh, kann mich, wie gesagt, äh, nur noch mal bei all meinen Gästen jetzt, auch inklusive Henne, bedanken, dass, äh, dass ihr hergekommen seid, das alles mitgemacht hat. Ich ähm, bedanke mich natürlich, äh, wie gesagt, noch mal auch bei Emil, äh, der das auch technisch hier alles möglich gemacht hat und da äh, einen ganz großen Anteil dran hat, dass, dass das hier alles umgesetzt werden konnte. freue mich äh, auf die zweite Staffel. Es wird jetzt erstmal eine kleine Pause geben von vier, fünf Wochen vielleicht. Äh, durchzuatmen. Ich würde mich freuen, wenn ihr vielleicht den einen oder anderen Euro für einen guten Zweck hier übrig habt und den Podcast hier unterstützen wollt. Weil es kostet manchmal ein bisschen was hier, das einfach auch hochzuladen und so. Wenn, wenn ihr einfach Bock auf den Podcast habt und sagt, Mensch, den kranken Typen unterstütze ich mal, dann geht auf meine Seite zum spiel podcastde Auf GoFoundMe könnt ihr den einen oder anderen Euro mal da lassen. Ähm, wenn, ihr, wenn ihr wollt. Äh, wir gehen jetzt erstmal in die Pause, ins, äh, ja, in die Sommerpause sozusagen. Äh, gucken auf den Transfermarkt, was für Gäste wir jetzt verpflichten können für die zweite Staffel. Freue mich da schon riesig drauf. Sage danke, Henne. Kommen jetzt äh, auf jeden Fall gut nach Hause. Danke, Alex. Und äh, euch sehen wir sehen uns dann oder wir hören uns dann in, in ein paar Wochen wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.